0: Glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Romanos, irmãos. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Glória a Deus. O Espírito de Deus diz que ainda esta semana, irmãos, nós vamos começar a ouvir coisas para que a gente saiba que Ele ainda é Deus. O Espírito Santo de Deus diz que nós vamos. Ouvir mensagens e testemunhos de cura, não pelos nossos esforços, mas para que Ele nos mostre que Ele ainda é Deus. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 18, diz assim, a ira de Deus se revela do céu, Contra toda impiedade e perversão dos homens Que detêm a verdade pela injustiça Porquanto o que de Deus se pode conhecer É manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou Porque os atributos invisíveis de Deus Assim, o seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendo dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, Romanos 1, Paulo, nos fala um pouquinho aqui da ira de Deus. E hoje, meditando nessa palavra, e aí eu talvez eu estou começando do final para o início, porque eu ia começar com Isaías 6, mas para a gente entender um pouquinho do que aconteceu naquele momento com Isaías, é muito importante a gente conhecer um pouquinho do que Paulo está dizendo aqui. Nós vivemos uma época, irmãos, onde o amor de Deus é manifestado da forma mais linda que possa existir, que é o Evangelho. O amor de Deus hoje é manifestado para nós com a graça de Jesus. E hoje a gente recebe o amor de Deus porque nós temos essa graça. Mas a exaltação da graça não pode fazer com que a gente menospreze a ira de Deus. É como quando você se mistura água e sal. Misturou lá água e sal, você não tem mais como separar isso, por mais que você vá coando essa água, ela sempre vai estar o resíduo nela do sal, a mesma coisa é o amor e a ira de Deus, são duas coisas juntas, são duas coisas que se mexem, que se misturam, pastor é difícil de entender isso, é queridos, é difícil de entender que possa haver ira de Deus num Deus tão amoroso, com um amor tão sobrenatural manifestado através do seu filho. Mas o amor de Deus não anula a ira dele. Paulo diz aqui que a ira de Deus se revela do céu. Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Não pense nós, irmãos, que Deus não está escrevendo tudo o que está acontecendo aqui. E interessante que Paulo ele vai revelando coisas aqui, que ele vai dizendo assim, olha não são coisas que são invisíveis para estes homens. Eles conhecem a Deus. É por isso, irmãos, que a gente não pode deter o Evangelho. É por isso que nós temos que pregar mesmo o amor de Deus, porque esse é o papel da igreja, é pregar mesmo o amor de Deus. E toda vez que a gente for pregar o Evangelho, irmãos, não tem como a gente não falar da justiça de Deus. E o que eu estou falando aqui, queridos, não é ameaçando ou dizendo, olha, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Eu não estou aqui relatando um Deus... Que está sentado no trono, com os cabelos compridos, bem brancos, com um cajado na mão, batendo o tempo todo assim, como se eu falasse: só oh, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Eu não estou falando de castigo, mas eu estou falando de justiça. E amor e justiça são duas coisas de Deus que caminham juntas. Paulo está dizendo aqui que, olha, você como também sua própria, claramente se reconhece. Paulo diz que a divindade de Deus, a manifestação de Deus é reconhecida. Ela tem que ser manifestada. A gente, queridos, não tem como nós sermos seres, criaturas de Deus e apoiarmos coisas terríveis que a palavra de Deus condena, nós estamos sendo coniventes às vezes com muitas coisas irmãos, muitas vezes nós estamos baixando a cabeça e nos calando para muitas coisas que são desaprovadas por Deus, e nós viemos às vezes com uma mescla verdade, mostrando e querendo acreditar nessa mescla verdade, quando não tem como separar a água do sal, como não tem como separar o amor de Deus e a sua ira, Deus abomina tudo isso que Paulo diz aqui, ó e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, Deus entregou, entregou a estes homens que desprezam o seu conhecimento, a sua palavra, os seus princípios, ele entrega as imundícies deste mundo, não é satanás, irmãos, não é o inimigo que entrega o homem as suas malícias, as suas perversidades, o próprio Deus, e Paulo diz que assim, cheios de toda injustiça, Malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos. Paulo Mãos não está citando aqui só os grandes pecados, né? os grandes pecados mortais, não é só a sexualidade, não é só o adultério. Ele está dizendo coisas que, olha, vocês são difamadores, caluniadores. Falar daquilo que a gente não conhece. Jogar as coisas no ventilador, sendo que nós não temos total conhecimento daquilo que nós estamos falando. Isso é difamar, isso é caluniar. Aborrecidos insolentes, soberbos, presunçosos, irmãos, quantas pessoas que nós vemos até dentro da igreja que são presunçosas, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Então Paulo está dizendo aqui daqueles que conhecem, irmãos. Daqueles que conhecem, não os ignorantes. Daqueles que sabem qual é a sentença de Deus. Que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Não somente essas, mas também aprovam. Porque às vezes a gente não está do lado que a gente faz, mas a gente está do lado que aprova. E aprovar muitas vezes, irmãos, não é dizer, ó, oh, oh, beleza, estou de acordo, assina embaixo. É às vezes negligenciar, é baixar a cabeça, é se calar. Irmãos, Deus está nos chamando atenção para isso. Ele está dizendo para nós assim o tempo todo Eu tenho acompanhado as ministrações aqui E de uma forma ou outra a gente vê que Deus está aqui dizendo para nós Olha, pessoal, presta atenção É tempo de santificação É tempo de se separar É chegada a hora Irmãos, nós aprovamos tudo E aí, sabe, eu até escrevi umas coisas aqui que veio na hora que eu estava meditando Vivemos uma época que, que dese, desejamos separar a graça da ira. Eu só quero a graça. É a mesma coisa da, da minha filha dizer, eu só quero a minha mamãe boazinha. Eu nunca quero a minha mamãe chamando a minha atenção, me repreendendo. Eu só quero o que é bom. A gente só quer a graça. Só a graça de Deus, só a bênção de Deus... Não é possível, como tentar separar a água do sal uma vez que misturados não se separam? As pessoas desejam o amor, mas menosprezam o juízo de Deus. Querem a melhor parte, o perdão, mas negligenciam o arrependimento. Querem a prova do amor da cruz, mas recusam o motivo dela. Querem o céu, mas refugiam-se do caminho estreito. Querem o Deus justo, mas praticam a injustiça. Lutam contra o preconceito, mas são preconceituosos com as regras do reino de Deus. Nós queremos, às vezes, só um lado da moeda, mas nós queremos tampar o sol com a peneira. Irmãos, nós queremos mostrar para o mundo um Deus de amor, um Deus de graça, mas nós queremos tampar o sol do Deus da justiça, da ira de Deus. Nós queremos mostrar a cruz do amor de Jesus, mas estamos escondendo qual foi o motivo da cruz. Nós estamos querendo dizer, olha a cruz, mostra a cruz e ah, olha lá a cruz. Mas negligenciamos para as pessoas que para chegar a ela precisa haver arrependimento. Nós estamos vendo a palavra de Deus como Paulo diz aqui num verso, né? Pegam-se, detêm a verdade pela injustiça. Pessoas que deturpam a verdade, deturpam a Bíblia, deturpam Deus, deturpam Jesus, deturpam a cruz. Para justificar a sua falta de arrependimento. Pessoas que estão, irmãos, querendo fazer com que tudo isso, às vezes, nós somos pegos nas nossas soberbas, na nossa avareza, na nossa insensatez, e muitas vezes deturpando. Queridos, Paulo fala uma coisa aqui que eu nunca vi, tanto isso como nesses últimos dias, possuídos de inveja. Possuídos de inveja, irmãos. Pessoas que estão tão cheio de, de uma coisa ruim, sabe, irmãos? Inveja um do outro, inveja das coisas do outro. Inveja da, do ministério do outro, inveja da igreja do outro. E, e aí fica uma coisa como se a gente tivesse o tempo todo ali numa contenda, numa competitividade. Pessoas que falam dos do cílios postiços da irmã, da, da, do mega hair da irmã, só que a gente está, às vezes, possuindo desses sentimentos que, às vezes, a gente não está dando conta, irmão, você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele começa a ficar pairando na igreja, você já viu aquela coisa que parece quando uma nuvem fica pairando e não chove? Como se o Espírito Santo pairasse em nós, querendo nos, nos arrebatar, querendo tomar os nossos corações. E aí eu quero agora ler Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1, diz assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos Viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tinha que tirar a do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, esse trecho de Isaías é tão lindo. Que, que experiência surreal que Isaías teve. Que experiência maravilhosa que Isaías teve. Que coisa tremenda que Isaías viu. Queridos, quando Isaías fala aqui que ele viu estes seres celestiais e que a glória de Deus tomou conta. Que a glória de Deus se encheu. A primeira coisa que Isaías disse. Ele diz assim. Ai de mim, estou perdido, ai de mim, sabe qual às vezes o nosso problema hoje irmãos? É que quando a glória de Deus se manifesta, quando a glória de Deus enche, quando a glória de Deus procura tentar se aproximar de nós, Vezes nós fazemos como Isaías fez, ai de mim. Da gente saber que é o amor de Deus, mas ao mesmo tempo, fala, Senhor, ai de mim. A gente muitas vezes vê pessoas enchendo o peito e dizendo: Eu sou, eu posso, eu falo, eu determino. A gente toca no que é santo, a gente pisa no que é santo, aborrecido, caluniando, difamando, tendo inveja, com um coração cheio de imundície, inventando coisas más. E a gente se acha no direito ainda, irmãos, de tocar na ceia do Senhor. Enquanto a nossa tinha que ser como Isaías falou, ai de mim Senhor, estou perdido, porque os meus lábios são impuros. Ai de mim Senhor, porque os meus olhos têm contemplado aquilo que o Senhor desaprova, aquilo que o Senhor não gosta. Ai de mim, Senhor, porque os meus ouvidos têm escutado coisas que o Senhor desaprova. Ai de mim, Senhor, porque as minhas mãos têm tocado aquilo que te, Senhor, que tira a Tua vontade, que não é do teu parecer. Ai de mim, Senhor, porque as minhas vestes não condiz com o que eu deveria ser. Ai de mim, Senhor, porque os meus pensamentos são maus e impuros. Ai de mim, Senhor, que passo as madrugadas, Senhor, contemplando imundícies e perversidade. Ai de mim, Senhor, porque a minha boca tem falado mal, tem caluniado e tem difamado. Perdido estou diante da tua glória. A gente enche a boca, irmãos, para dizer, Senhor, enche-me da Tua glória, enche-me da Tua glória. Sem saber qual é o peso disso. Ai de mim, Senhor. Perdido estou. Olha o que Isaías fala, irmãos, ai de mim. Porque sou homem de lábios impuros habito, Senhor, no meio de um povo de impuros lábios, como que os meus olhos possam ver o rei dos exércitos? Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, me ensina a me humilhar, porque às vezes a gente acha que sabe se humilhar diante de Deus, irmãos, mas muitas vezes chegamos cheios de marra diante de Deus. Como se fôssemos os crentes mais mega-crentes. A nossa posição diante de Deus, irmãos, é de humilhação. A nossa posição diante de Deus é dizer, Senhor, ai de mim. Olha, queridos, é aí que o amor de Deus entra. Isaías teve a consciência aqui da ira de Deus, irmãos. Isaías teve aqui a consciência do peso da ira de Deus contra todas as imundices, contra tudo que o povo de Israel estava fazendo. Isaías aqui teve a consciência do quanto tão impuro eram os lábios dele. E ele reconhece isso, e ele se humilha diante de Deus e ele se arrepende. É aí que o amor casa, é aí que nós nos experimentamos a graça de Deus, irmãos. Hoje a gente não precisa da brasa, como o anjo trouxe e tocou sobre os lábios de Isaías. Porque hoje a gente tem Jesus. Quando a gente fala, aí a glória de Deus vem, o peso da glória dele vem, a gente faz. ai de mim, Senhor Jesus. Preso estou na cruz com o Senhor. É como se as labaredas tocassem nós, irmãos. E a gente ouvisse isso do Senhor. A tua, os teus, eis que Jesus toca os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado és do teu pecado. E logo depois que há o perdão, vem aí, queridos, o peso do compromisso. Vem aí um peso da aliança, vem aí o peso de que, olha, você se arrependeu, eu te perdoei, agora é a hora de você se comprometer. Porque logo depois, então, diz aqui no verso 8, Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós queremos o perdão nós queremos a graça, nós queremos viver a cruz, nós queremos saber que eu vou para o céu, nós queremos saber que somos a noiva, mas e o nosso papel? E a nossa posição, e o nosso compromisso, e o outro lado da aliança? Porque Deus não só tocou em Isaías... Deus não só tirou e purificou a sua vida, mas Deus agora faz uma pergunta. Quem? Quem eu vou enviar? Quem? Irmãos, Jesus está perguntando isso todos os dias. Quem? Quem vai orar pelos enfermos? Quem vai pregar as boas novas? Quem vai dirigir um pedacinho desse corpo? Quem vai se levantar como diácono? Quem vai se levantar como diaconisa? Quem vai ser o porteiro da igreja? Quem vai ser o tesoureiro aqui? Quem vai poder cuidar do sol? Quem vai tocar o um instrumento? Quem vai ser o ministro de louvor? Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Então Isaías disse... Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, porque já estou puro nos meus lábios O Senhor já me livrou de toda a iniquidade, de todo o pecado Envia-me a mim, presente estou aqui Pai Nós só queremos um lado da aliança Nós só queremos o amor de Deus Mas e o outro lado da aliança? E o outro lado ó oh, pai, eis-me aqui, ó, oh, eu tô aqui, envia-me a mim. Não, senhor, agora não dá, espera mais um pouquinho. Não, 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 pai, agora não dá. Não, eu tenho muito problema para resolver, pastor, tá aqui está aqui, não dá mais para ser diácono, não dá mais para ser diaconista, não dá mais para fazer, não, eu tenho muito, a minha vida está uma bagunça, a minha vida, então queridos, arrume a tua vida, se põe de pé, porque virá a pergunta do Senhor, quem eu vou enviar? Para de ser covarde, de se esconder atrás da graça do Senhor, se levanta, Deus quer te enviar, diga para Ele, eis-me aqui, se é que você tem coragem de fazer isso, para de se esconder nas meias verdades. A palavra de Deus não existe meias verdades, ela é única. Você sabe por que muitas vezes a gente anda para trás, irmãos? Porque a gente quer usar de meias verdades da palavra de Deus. Não se usa de meias verdades. A palavra de Deus é muito clara. Se tu pegou no arado, não olhe para trás. Se tu olhar para trás, não será dignos de mim, Pastora. Mas eu fui pisoteado, eu fui maltratado, Pastora. Mas foram injustos comigo, Pastora. Mas olha, eu tô eu tô ferido demais, eu tô para. Para de querer pegar meias verdades, a palavra de Deus diz, perdoai 70 vezes sete. Se você não consegue se levantar desse mal que te fizeram, você também está na mesma maldade, porque não está exercendo a palavra. É tão injusto quanto aqueles que agiram com injustiça contra você. Levanta-te. E antes de pegar as meias verdades, bata no peito e diga para Deus, ai de mim, perdido estou. Levanta-se querido, Deus está dizendo, quem eu vou enviar? Para de exaltar só o amor, só quer viver o amor, o amor, ai a graça, a graça. Não se vive só o amor e a graça irmãos, não se separa da ira de Deus, fuja, fuja das imundícies desse mundo fuja, fuja dessa maledicência, fuja dessa maldade, fuja desses sentimentos, fuja disso, seja forte irmãos, se posicione diante de Deus, fala Senhor eu não quero mais viver uma vida de meia verdade, eu não quero mais ficar preso a nesse, nessa coisa que me enrosca toda, eu sei que o Senhor me ama, mas eu sei da tua justiça, e eu quero fugir da justiça de Deus irmãos, eu quero fugir de cair na ira de Deus, e essa parte irmãos, o Senhor já nos deu a oportunidade, Aceite a Jesus, deixa essa brasa que é Jesus tocar os teus lábios impuros e arrancar de você toda a iniquidade. A Deus. Deus está dando oportunidade para nós, irmãos. Se levante como um soldado, se ponha na frente e fala, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Eu sei que nessa guerra eu vou tomar paulada. Eu sei que nessa guerra eu vou apanhar, mas eu vou me levantar, eu vou me cipor. Aproveite, irmãos, essa quarentena, reflita na tua vida, reflita quantos passos você já deu para trás. Corra, veja onde você caiu. Corre diante de Deus e diz, ai de mim, Senhor, perdido estou. Permita que Jesus toque em você, permita que Ele toque os seus lábios impuros. Para que você se levante. Para de brincar, irmãos de cristão. Para de querer dizer, ah, porque para mim, cristão é assim, é assado, o cliente está aqui, é Bíblia, não tem como fugir disso. Ah, porque o cristão da era moderna, não existe isso, ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Deus está falando aqui das imundícies, irmãos. Eu costumo dizer em casa que o meu telhado é de vidro, irmãos. Então, eu não gosto muito de ficar olhando para o telhado do vizinho, não. Porque uma hora o meu pode quebrar também. Esses dias, meu coração se co me encheu de compaixão, irmãos, pela vida da... Da pastora Eichela Aquela cantora que perdeu o filho é, De meningite há uns anos atrás Porque o filho mais novo dela Entrou no Instagram e, e colocou lá que ele agora é homossexual Ele gosta de ser drag queen E eu entendi muito bem Ela fez uma postagem lá Porque pai e mãe Amo os seus filhos. Se amanhã ou depois a minha filha tomasse uma, um caminho errado, irmãos, eu poderia até repreendê-la, não concordar com o que ela faz, mas eu continuaria amando. Mas aí ver filhos de Deus batendo palmas, sendo aprovando, As pessoas estão querendo taxar a gente, irmãos. Querendo fazer com que a gente aceite. Ah, vocês, a igreja não aceita a prostituta. A igreja não aceita o homossexual. A igreja não aceita... Jesus disse, vinde a mim vós. Todos que estáis cansados, oprimidos. Vinde da forma que você está. Mas não significa que Jesus disse, vinde e permaneça da forma que você está. Quando Jesus, irmãos, chegava, se aproximava da prostituta, daquele que roubou os impostos, do republicano, ele não chegava julgando. Mas uma coisa interessante, Jesus diz, vá e não peques mais. Essa mania de achar, irmãos, que nós, como filhos de Deus, temos que ficar batendo palma para casamentos homossexuais, para as pessoas que vivem da vida se prostituindo, para as fornicações. Não, nós não podemos aceitar essas coisas, isso queridos desagrada a Deus. Eu não vou falar aqui porque talvez eu nem tenha, queridos, capacidade para falar do que acontece com um homem que, quer, que tem desejo por homem e mulher que tem desejo por mulher. Eu não sou psicóloga, eu não, eu não tenho capacidade para dizer o que pode até acontecer, algo genético. Mas a perversidade não. E é isso, queridos, que a igreja precisa combater. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E nós não podemos ficar aceitando isso. Nós não podemos ficar falando para os nossos jovens que eles têm que ter a sua vida sexual ativa, que eles têm isso, que eles... Não, nós temos que continuar pregando a palavra de Deus, aquilo que agrada o coração de Deus. E uma coisa não justifica a outra. Porque tem muita gente que fala o seguinte, é, o irmão não sei o quê, mas tem pastor que vive ao Isso não justifica. Cada um vai prestar conta a Deus daquilo que faz. Não queira justificar os teus erros, botando a culpa em outras pessoas. Pare com isso, irmãos. A gente tem que parar com isso, de querer ficar jogando as coisas em cima de outros. Ah, porque aquele pastor, é um ladrão, porque aquele pastor rouba, porque ele, aquele, aquele, cada um vai dar conta a Deus irmãos, os nossos olhos tem que estar fixos na palavra de Deus, o que agrada a Deus e o que aborrece a Deus, eu não tenho que ficar me preocupando se ciclano ou fulano estão aborrecendo a Deus, eu tenho que me preocupar se eu estou agradando a Deus... Ah, pastora, mas sabe o que é? Eu sei que o irmãozinho que divide o púlpito comigo. Você não sabe da vida do irmãozinho, pastora. Porque aquele irmão, eu não sei como ele sobe no púlpito. Eu não sei porque ele não deveria subir no púlpito. A vida dele está imunda. Ele está todo imundo de pecado. Queridos, a palavra de Deus diz uma coisa. Se você sabe que existe alguma coisa errada com o teu irmão, se reúna com ele. Sozinho ele converse, ore com ele. Mas o acerto é Ele Deus. E depois, antes de você ir se ali, fazer a reunião com o irmão, se você se acha que você tem intimidade com ele para fazer isso, reflita na sua vida. Se conserte primeiro com Deus. Se arrepende dos teus pecados. Nós estamos. Crendo, irmãos, eu, eu creio muito nisso. Eu não sei se eu vou ser a, a geração que vai ver o arrebatamento da igreja. Mas talvez a minha geração seja a geração mais que vai viver a iminência de tudo isso. Bom seria se eu não passasse pela morte. Mas é tempo da gente, irmãos, fazer como o profeta Isaías. E não se esqueça nunca irmãos É muito bom usufruir do amor de Deus O amor de Deus é, é extraordinário, é arrebatador Mas nunca se esqueça da ira de Deus também Eu sempre tive essa questão de obedecer meus pais E eu sempre tive a certeza do amor do meu pai e da minha mãe mas, irmãos, antes de eu fazer uma coisa errada, eu já pensava na minha mãe. Porque eu sabia que o coria ia cair ia descer. Então, eu já ficava meio... não, falava, Nossa, minha mãe fica irada. Tinha um dia que eu até sonhava, irmãos, com a minha mãe brava, assim. A mesma coisa somos nós. A gente tem a plena certeza do amor de Deus, porque Ele deu o Seu único Filho por nós. Mas não se esqueça da ira de Deus, irmãos. Não se esqueça do juízo de Deus. Mais do que nunca irmãos, não vamos brincar com as coisas de Deus Não seja você aquela pessoa que vai disseminar as meias verdades de Deus Ou pregue a verdade ou não pregue nada irmãos É melhor ficar de boca fechada Ou nós falamos aquilo que é puro e genuíno Ou é melhor nós não falarmos nada Porque ficar disseminando bem as verdades da palavra de Deus para justificar o nosso ego, as nossas vontades, a nossa forma de pensar, com certeza, com certeza Deus cobrará muito mais de nós, irmãos. Então, se você não está pronto para falar da verdade de Deus, não fale. É melhor você não falar. Só fale quando você falar a verdade de Deus por completo, irmãos. Fale do amor de Deus Pregue o amor de Deus Mas também pregue a justiça dele Também alerte as pessoas sobre a ira e o juízo de Deus Nós não estamos isentos disso, irmãos Quando Jesus falou com aquela prostituta E ele falou, os teus muitos pecados foram perdoados Naquele momento ela tinha que se levantar e se tornar a nova criatura. Porque se anos depois ela voltou a cometer o mesmo pecado e não se arrependeu, queridos, ela jogou a salvação dela fora. Ou nós somos ou nós não somos, irmãos, cristãos. Não existe o cristão moderno, o cristão repensado, reformulado. É o mesmo cristão, irmãos. É o cristão lá que viveu a igreja primitiva, como Pedro, Paulo, João, Tiago. É o mesmo, nós somos irmãos cristãos. Não mudou, não existe reforma, não existe um, um cristianismo reformulado. É cristão. É cristianismo. Não queira nós, queremos reformar o cristianismo. Jesus é o mesmo Foi ontem, é hoje E vai ser para sempre Amém, queridos? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você A exaltação do amor E o menosprezo da ira de Deus É muito bom nós exaltarmos o amor de Deus, irmãos O amor dele é imenso, é grande, é formidável Mas não anulem o juízo e a ira de Deus Não anulem Porque o cálice da ira de Deus está para se transbordarmos E pode ter certeza Assim como a palavra dele diz Ele há de vomitar Aqueles que quiseram reformular o cristianismo Que não são nem quentes Nem frios Mas são mornos Mornos, irmãos. É aquele tipo de cristianismo reformado. Estou aqui, leio a Bíblia, mas também falo o que quero, vivo da forma que quero, ouço o que quero, vejo o que quero, vivo a vida da forma que eu quero. Tu és morno. E é dessa mornidão que nós temos que fugir. Que é melhor estar tá frio, irmãos Já ter a consciência de que eu não quero a santificação de Deus Eu não quero a verdade de Deus E já estar tá certo do que nos espera Do que ser morno E ver essa mornidão Estar tá aqui e aprovar as imundices desse mundo Ser conivente Com tudo isso que está acontecendo nessa vida e nesse mundo ou nós somos o sal dessa terra ou não somos, ou nós somos a luz desse mundo ou não somos, ou nós seremos quentes e ouviremos do cordeiro, bem-aventurado és tu, ou somos mornos e seremos vomitados por Deus, amém? Glória a Deus.